0: Glad Morning Briefing von Theresa Stiens. Gelesen von Nicole Markwald. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 9. August und das sind unsere Themen. Geklaut: Chinesische Investoren und deutsche Ideen. Gekauft: Rheinmetall und belgische Panzer. Geschortet: Hedgefonds und amerikanische Börsenkurse. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Innovation. Deutsche Ideen sind begehrt, vor allem in China. Dass chinesische Konkurrenten deutsches Know-how erwerben, kopieren und diese Kopien dann kostengünstig verkaufen, gehört zu den größten Ängsten deutscher Innovatoren. Aus Sorge vor dem Ideenabfluss sind die Übernahmen deutscher Firmen durch chinesische Investoren in den letzten Jahren immer weiter zurückgegangen. Doch Recherchen des Handelsblatts zeigen jetzt, dass China andere Methoden gefunden hat, um an geschäftsrelevante Informationen zu kommen. Erstens Lizenzvereinbarungen. Ein chinesisches Unternehmen schließt mit einem Deutschen eine Vereinbarung über die Nutzung von dessen Know-how ab. Damit kann das chinesische Unternehmen die deutsche Technologie und das Wissen ganz legal nutzen. Deutsche Lizenzeinnahmen aus China haben sich im Jahr 2022 im Vergleich zu 2014 mehr als verdreifacht. Das zeigt eine Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft IW, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. Zweitens Tochterunternehmen. Oft versuchen chinesische Investoren der staatlichen Kontrolle zu entgehen, indem sie die Käufe über nicht-chinesische Tochterfirmen abwickeln. Zuerst kaufen sie dann ein ausländisches Unternehmen, um die eigentliche Übernahme zu tarnen. Dabei liegt das Augenmerk vor allem auf der sensiblen Technologiebranche. Darauf folgen mit großem Abstand Gesundheit und Finanzen. Laut IW-Forscher Jürgen Mattes stehe im Raum, ob sich China über Lizenzvereinbarungen einen neuen Weg für einen problematischen Technologietransfer erschlossen hat. Auf die Frage, inwieweit die Weitergabe von Know-how auf diesem Weg kontrolliert wird, antwortete ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums, man schaue, welche Möglichkeiten hier bestünden. Ukraine. Rheinmetall hat 50 Leopard 1-Panzer aus Belgien erworben, um sie für den Einsatz in der Ukraine neu auszurüsten. Das erfuhr das Handelsblatt aus Branchenkreisen. Eigentlich wollte der Rüstungskonzern Panzer des Schweizer Unternehmens Ruag kaufen. Doch die Schweiz wollte aufgrund ihres Neutralitätsgesetzes keine Genehmigung für den Export erteilen. ROAG-Chefin Brigitte Beck musste Anfang der Woche zurücktreten, weil sie sich trotz der Schweizer Staatsdoktrin für den Waffenexport ausgesprochen hatte. Jetzt weicht das deutsche Unternehmen bei der Beschaffung stattdessen auf Belgien aus. Dabei könnte brisant sein, wie viel Rheinmetall für den Kauf bezahlt. Denn die belgische Firma OIP Land Systems war zuletzt dafür kritisiert worden, zu hohe Preise für aufbereitete Panzer zu verlangen. Der jetzige Kaufpreis ist allerdings nicht öffentlich bekannt. In Berlin erhöht sich indes der Druck auf die Bundesregierung, der Ukraine auch die gewünschten Taurus-Marschflugkörper zu liefern. Verteidigungsexperten der Grünen und der Liberalen machen sich schon länger für eine Lieferung stark. Auch Abgeordnete der SPD äußern sich mittlerweile zustimmend. Der Aktionsradius der ukrainischen Armee würde sich mit dem Taurus deutlich vergrößern. Die Lenkwaffe, die von Flugzeugen abgeworfen wird, kann Ziele in bis zu 500 Kilometer Entfernung treffen. Doch bisher zögert Verteidigungsminister Boris Pistorius noch, einer Lieferung zuzustimmen. Die Debatte gleicht dem alten Muster. Die Bundesregierung wiegelt ab, dann machen Abgeordnete Druck und schlussendlich werden die Waffen doch geliefert. Gut möglich also, dass sich nach den Leoparden und den Mardern auch die Tauri bald in Richtung Ukraine aufmachen. Börse. Nun zu einer Gruppe, die immer an das Schlechte glaubt, auch wenn die Realität sie eines Besseren belehrt. Shortseller an den US-Börsen haben im Juli Verluste in Höhe von knapp 54 Milliarden Dollar erzielt, eine beachtliche negative Rendite von 5,2 Prozent. Shortseller spekulieren auf fallende Kurse eines Unternehmens und wurden von dem Höhenflug der Aktien überrascht. Doch obwohl sich die Verluste somit seit Jahresbeginn auf 175 Milliarden Dollar summieren, setzen die meisten Hedgefonds ihre Short-Wetten fort. Das Kalkül könnte laut Börsenexperten darin liegen, die ausgebliebenen Gewinne durch ungewöhnliche Einsätze gegenüber anderen Fonds auszugleichen. Entweder durch Wetten auf Einzelaktien oder indem sie sich gegen den Marktkonsens stellen. Siemens. Es war eine Hiobsbotschaft, die Siemens Energy am Montag verlauten ließ. Das Unternehmen musste einen Quartalsverlust von 3 Milliarden Euro bekannt geben. Schuld an dem ökonomischen Debakel war ausgerechnet die zukunftsträchtige Windkrafttochter Siemens Gamesa. Wie konnte es dazu kommen? Im Interview mit dem Handelsblatt versucht sich Siemens Energy CEO Christian Bruch an einer Erklärung. Schuld ist in Bruchs Augen das Marktumfeld für die Turbinenentwicklung und ein ruinöser Technologiewettbewerb in der Windindustrie. Dieser Druck habe GAMESA dazu gebracht, neue Windturbinen zu früh auf den Markt zu bringen. Die Folge waren Qualitätsmängel, die sich auf die Laufzeit der Turbinen auswirkten. Bruch gibt zu, Zitat, Wettbewerber haben sich da mehr Zeit gelassen. Wachstumsfantasien seien erstmal nicht angebracht. Ursprünglich gab es in der Windsparte einen massiven Investitionsplan, der jetzt allerdings angepasst werden musste. Bruch sagt, vielleicht investiere ich da jetzt erst einmal nicht in drei zusätzliche neue Fabriken, sondern versuche erst mal, die bestehenden hinzubekommen. Urlaub. Zum Abschluss noch der Hinweis, dass ein großes Rätsel der Nation endlich gelöst wurde. Bundeskanzler Olaf Scholz hat seinen Sommerurlaub an der französischen Côte d'Azur verbracht. Sein Regierungssprecher hatte aus dem Aufenthaltsort des Kanzlers zuletzt ein großes Geheimnis gemacht. Ob der französische Präsident seinen Sommer im Gegenzug an der Ostsee verbrachte, ist allerdings nicht überliefert. Ich wünsche Ihnen, dass am heutigen Tag niemand Ihre Geheimnisse enthüllt. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Theresa Steins. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Ukraine meldet acht Tote in der Region Donetsk nach russischem Raketenangriff. Zwei russische Raketen sind ukrainischen Angaben zufolge in ein Wohnhaus in der Stadt Pokrovsk eingeschlagen und haben acht Menschen getötet, darunter fünf Zivilisten. Zudem soll es zahlreiche Verletzte geben. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Thank <phone> you. <rings>